0: KBS
1: 1라디오 최영일의 시사본부
0: 정보센터 뉴스입니다. 방역당국은 집단감염 위험이 있는 경우 접종 완료 5개월 후부터 추가 접종이 가능하며 얀센 접종자는 2개월 후부터 추가 접종을 권고한다고 밝혔습니다. 앞으로는 공연장이 입장하는 관객이 백신 접종 완료자이거나 PCR 음성 확인자라면 500명 이상이 참석하는 비정규 공연이 가능하게 됩니다. 문재인 대통령이 7박 9일간의 유럽 3개국 순방 일정을 마치고 서울공항에 도착했습니다. 김부겸 국무총리가 오늘 오전 긴급 코로나19 검사에서 음성 판정을 받았습니다. 앞서 김 총리는 지난 2일 국무회의 3일 콘텐츠산업진흥위원회에 함께 참석한 한상혁 방송통신위원장이 전날 확진 판정을 받으면서 검사 대상이 됐습니다. 외교부는 내전이 격화하고 있는 에티오피아 전 지역의 여행경보를 오늘부로 3단계인 출국 권고로 상향 조정했다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 핵심 이슈를 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 전국민 재난지원금을 두고 이재명 대선후보와 정부가 서로 이견을 보이는 상황이 벌어졌죠. 자, 오늘은 이재명 후보의 경제책사 최백은 건국대 경제학과 교수를 모시고 추가 재, 재난지원금 그 외에도 기타 경제공약들에 대해서 10분 인터뷰를 좀 넉넉하게 쓰도록 하겠습니다. 최백은 교수 스튜디오에 나와 계십니다. 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 예. 아이고 오랜만에. 예, 오랜만에됐습니다 네, 경제 책사 아, 이재명 후의 경제 책사 어떠세요 호칭은?
2: 아 이거 이거 저기 저 네. 누구도 이런 용어 안 썼는데 우리 저기 네. 저 취사본부에서 네. 경제 멘토 <웃음> 이렇게 할까요? 그냥 뭐 저기 저 여러 훌륭한 네. 분들이 많아가지고요. 근데뭐 그냥 조언주는 사람 중에 한, 한 사람. 아, 조언자
1: <웃음> 예. 자문단 중에 이런 최갈공명이 렇게설명이될수 있는데. 자 재난지원금 이야기가 뭐 정치권 화두로 떠올랐지 않습니까? 예. 지금 이제 재난지원금은 다 지급됐나 보다. 88% 예. 뭐 불만도 있었고 혼란도 좀 있었습니다만. 90%까지로 상향한다 그랬다 아니다 이렇게 정부가 네. 잘랐어요. 네. 그런데 추가 재난 지원금을 지금 100만 원 정도 줘야 되는데, 그러면 30에서 50만 원씩 더 줘야 한다. 네. 이걸 지금 이 정기 국회 내에
2: 통과시키겠다 이렇게 네. 이제 얘기를 했어요. 네. 어떻게 보셨어요? 어 이거는 제가 볼때 절대적으로 필요한 거고요. 피, 아 절대적으로 예. 필요하다. 예 절대적으로 필요한 거고요. 그 네. 이유가 아 어, 우리가 어 지난해 음. 그러니까 우리가 많은 나라들이 어쨌든 간에 경제성장률이 마이너스로 후퇴를 했잖아요. 네네. 그 속에서 우리는 상대로 선방을 했죠. 그렇죠. 마이너스 0.9%로 네. 주요 국가 중에서 1등을 했습니다. 음. 그리고 올해도 어쨌든 간에 회복 속도가 가장 빠른 나라입니다. 네. 올해 현재까지도요. 성장률이 좋고. 네. 가장 빠른 나라입니다. 네. 실질적으로 회복 속도가요. 자, 그렇게 됐을 때그이 경제적인 성과가 음. 저는 우리가 흔히 얘기하듯이 k-방역의 결과예요. 네네. 경제정책과는 아무런 관련이 없습니다. 현지전문가로 음. 네, 봤을 때요. 음. 경제정책은 오히려 제가 볼 때는 해악적인 오히려 영향까지 미쳤어요. 네네. 예, 에, 그 이제 우리가 그런 차원에서 그런 차원 속에서 우리가 그러면 k-방역의 결과로 음. 결과로 그러니까 우리가 국가경제에 그러니까 우리가 커다란 우리가 기여를 음. 그러니까 예를 들면 GDP 같은 경우를 음. 기여를 만들어
1: 냈다면은
2: 그 부분도 그러니까는 K방역에 기여한 것에 따라서 배분이 네. 돼야 되는 거죠. 네네. 작년에 이제니까는 아니 작년 이제 올해요. 올해 이제 문재인 대통령이 그 5월 달에 확대 재정 전략회라는 게 있습니다. 예, 예. 거기서 이런 얘기를 했어요, 정부가요. 네. 대통령께서 무슨 뭐라고 얘기했냐면은 경기가 이제 회복 어 수순으로 들어가고 있는데 네. 여전히 뭐냐면 은 절반 이상은 그늘져 있다. 음. 아. 양극화가 네. 진행되고 있다 이거죠. 우리뭐 그거 피부로 다 느끼는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그렇게 봤을 때에 빠르게 회복되는 부분들 수출 같은 경우 빠르게 회복이 되고 있고요. 음. 내수는 가고 있는데 올해 지금 3분기에 지금 성장률이 얼마 전에 발표가 됐잖아요. 네. 0.3%로 예. 생각보다 굉장히 저조하게 나왔죠. 예. 나왔는데 정부의 기여도가 0%입니다. 음. 아, 민간이 0.3%를 만들어냈는데 네. 만들었는데 문제는 뭐냐 면은 어~ 정부가 그러니까 이렇게 엄중한 상황 속에서 음. 이렇게 성장률에 기여를 못했다는 것은 네. 저는 굉장히 이건 반성을 해야 된다고 생각합니다. 예. 반성을 해야 된다고 생각하고요. 그다음에 이제 실질적으로 올해 3분기 기준으로 gdp가 실질 개념으로요. 그러니까 음. 물가 수준까지 고려해 가지고 실질 gdp가 팬데믹 바로 직전 2019년 말 대비 어느 정도 증가했냐 한 8조 원 정도 증가했습니다. 네, 네. 증가했는데 가계 소비 지출은 5조 3천억 원 이상이 감소한 상태.
1: 아직도요. 아, 가계 소비 지출은 아직 지갑을 닫고 있군요.
2: 예. 네. 네. 뭐 지갑을 닫고 있거나 음. 아니면 그러니까 소비를 그러니까 할수 없는 아, 여건이라고. 저소득이 없거나. 특히 이제 뭐그 임시직, 일용직이 아직도 네. 그러니까 그 일자리가 회복이 안 됐어요. 음. 네, 회복이 안안된 안 상태고 고용이 네. 아직 그러니까 충분히 회복이 안된 상태고요. 예. 그러다 보니까 가계가 그만큼 쓸 여력이 없는 거죠. 음. 그런 점에서. 어 지금 우리가 정부가 목표로 하는 올해 성장률 있잖아요. 네. 그걸 달성하려면은 달성하려면 그러니까는 지금 민간 소비가 3분기에 마이너스를 기록했어요. 네. 지금 경기가 다 회복되고 있는데 민간 소비만 마이너스를 기록했어요. 네. 네. 음. 그럼 우리가 정부가 그러니까는 성장률 목표치를 달성하려면 네. 자신이 제시한 걸 하려면은 음. 부족한 부분을 그러니까는 우리가 초점을 맞춰야 되는 것이고 네. 그 부족한 부분이 가계 소비 지출 부분이라 네. 이거예요. 그런 점에서. 어 전국민 재난지원금이 지, 지금 상황 속에서는 방역을 같이 이렇게 우리가 협조를 해야 되는 상황 속에서는 네. 가장 그러니까 효과적인 방법이 소위 소멸성 지역화폐로 그러니까 전국민한테 주는 게 네. 가장 효과적이라는 점에서 이건 반드시 네. 필요합니다. 네. 네, 절대적으로
1: 필요하다 이렇게 네. 얘기를 해 주셨고 지금 지난해와 올해 경제 전반을 짚어주셨는데 <웃음> 귀에 속들어운 말은 정부의 이 어떤 성과는 제로다. 그리고 오히려 경제정책은 해악을 줄수 있었는데 문제는 k-방역의 성과가 경제의 성과로 이어졌다. 이렇게 정리해 주셨습니다. 반드시 필요하다 얘기해 주셨어요. 그런데 지금 이재명 후보는 강조를 했고 민주당은 지원하겠다. 뭐 입법이 필요하다는 입법 제도화 하겠다는 입장인데 정부가요 김부겸 국무총리가 바로 이런 지하에 주머니를 뒤진다고 돈이 나오겠느냐 재정 여력이 없다. 네. 이게서 좀 단칼에 자르는 듯한 네. 발언을 했습니다. 네. 네. 지금 곡간을 두고 신구세력이 알력 다툼하는 거 아니냐? 뭐 야당을 비롯해서 이런 이제 표현 비판까지 나올 정도로 의견이 엇갈리는데 지금 정부는 지금 잘못하고 있는 건가요? 이 국간지기 역할을? 그렇죠. 풀어야
2: 된다. 아니 재정이라는 것은요. 네네. 제가 이제 30년 넘게 선생생활하면서요, 을 <웃음> 오랜 오래 하면서 오래되네요. 경제는 경제 문제는 돈의 배분 문제입니다. 아, 경제 배분, 배분 문제예요. 문제예요. 그러니까 우리가 민간 영역에서 돈을 배분을 하는 게 금융 이런 시장 쪽인 것이고요. 네. 그 다음에 공공영역에서 돈을 배분하는 게 재정이에요. 음. 재정 자원의 운영은 누가 결정하는 거냐? 음. 선출권력이 하는 거죠. 네, 네. 그렇죠? 그렇죠. 선출권력이 하는 거죠. 네. 그래서 여기는 민주주의 원리가 작동을 해야 되는 겁니다. 음. 그러니까 시장이나 금융은 뭐냐면 1원 1표가 작동하는 거예요. 네, 네. 돈이 많은 사람이 예. 더 그러니까 는 음. 우리가 유리한 게임을 할수 밖에 없어요. 그렇죠. 음. 그런데 재정은 뭐냐면은 1인 1표의 영역입니다. 음. 그런데 이걸 지금 뭐냐면은, 어 관료라든가 네. 재정 관료 집단이 자기들 그러니까 관점에서 음. 심지어는 자기들의 조직의 이익을 위해 가지고 음. 이익을 위해서 재정 운용을 하면 안 되는 거죠. 네. 국민들의 이익 관점에서 해야 되는 거잖아요. 음. 그래서 우리가 지난번에 그러니까 우리가 아, 소위 말해서 위로금 성격으로 줬을 때 음. 88% 네. 88이라는 수치는 어디에도 없는 거예요, 세상에. 요 이론적으로도 <웃음> 네. 없고, 네. 역사적으로도 없고. 88만원 세대라는 말은 들어봤습니다만. <웃음> 네. 책 제목이기도 88이라는 하고. 수치는 그러니까 어떤, 어떤 그 논리를 갖다 대도 네. 정당화 시킬 수 없는 논리예요왜
1: 네. 88이냐, 그러면. 네. 네. 그 제가 이제 거죠? 이런
2: 얘기까지 했어요. 그렇게 88로 이렇게 됐던 이유는 뭐냐면은 음. 99.9%를 주더라도 음. 전사 전체한테는 못 주겠다. 이 아집이 음. 묻어나 있는 거예요. 백은 못 준다. 그렇죠. 전체한테 (웃음) 주는 것은 못하겠다는 거. 그럼 그때는 뭐냐면 이것이 재정을 운용하는 것에 있어서 어쨌든간에. 어떤 하나의 이념이 개입되고 있는 거예요. 음. 자신의 그러니까 어쨌든간에 신념, 좋게 말하면 신념으로 포장된 네네, 거고요. 네네, 네네. 그런데 경제 정책은 과학이어야 됩니다. 음. 과학이 되는 거예요. 본인들이 88을 할 때는 88에 근거를 대야 되는 거예요. 네. 그리고 국간이 비었다고 할 때도 근거를 대야 되는 거예요. 네. 그런데 근거 없이 그냥 음. 근거 없이 그냥 그러니까는 국간이 비어가고 있다. 네. 그러다가 얼마 전에 이렇게 사과까지 했잖아요. 예. 국회 나와서그러니까요 음. 세수 추계 잘못한 거 같고요. 그러니까 그게 그러니까 보니까는. 뚜껑 열어보니까 는 재정이 쌓이고 앉아있는 이런 어. 결과를 네네. 스스로 그러니까 는 이런 결과를 만들어냈잖아요.
1: 국가의 여력이 있는데 네. 없다고 얘기를.
2: 초과세수라는 것은 뭘 의미하냐면요. 네. 뭘 의미하냐면 그만큼 세금을 더 걷어들인 거잖아요. 예상보다도. 그렇죠. 그러면 민간이 그만큼 수입이 줄어든 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 네. 민간이 그만큼 지출을 못하는 겁니다. 음. 그 결과가 경제성적표에 그대로 나오잖아요. 가계소비지출 음. 민간소비지출이 마이너스로 어 기록된 게 음. 그런 이유인 거예요. 음. 그러니까 어, 경제는 그러니까 이 수치라는 건 거짓말을 안 해요. 네. 안 하는데 그러니까 적어도 자기들이 정책적으로 하려면 은 적어도 그러니까 그 근거를 논리를. 네. 제가 이걸 작년에도 계속 선별 이, 이 지원 음, 이거 가지고 음, 음. 많이 토론회 당사자로 네, 참석한 네. 사람인데 제가 제가 제시하는 수치에 대해서 반박할 수 있으면 좀 반박 좀 해달라 했어요. 네, 네. 그러면 제가 도, 동의할 테니까 저도. 아. 근데 거기에 대해서는요. 제가 심지어 기재부 차관하고도 한번 네. 마주 앉아서 얘기한 적이 있었어요. 공식적으로 네. 토론을요. 음. 음. 공식적으로요. 그 근데 거를? 거기서도. 거기서도 안 하고, 음. 피하고, 음. 오리제 눈을 피하시더라고. <웃음> <웃음> 그 교수님의
1: 눈빛이 무서워서 그런 거 아닙니까? 아, 제눈 굉장히 <웃음> 선한데. <웃음> 아니 맞습니다.
2: 예, 저, 제 백은
1: 교수님의 눈빛은 선하신 거 맞습니다. 자, 지금 이 근거를 가지고 이 집행하는 과학이어야 한다. 재정 계획이라고 하는 것은. 근데 이제 결국은 계산이 틀렸고, 이제 추가 재정, 이 세수가 쌓여 있었다. 이거 풀어야 네. 된다. 근데 지금 확 다음 말은 그거예요. 국민 개인이 써야 할 돈을 못 쓰고 세금으로 냈으니까 네. 그럼 그 내수시장 진작을 위해서 정부가 풀어야 하는 거 아니냐? 네. 그건 논리적으로 맞는데 정부가 이제 이 돈을 만약에 못 푼다고 한다면 또 다른 이유가 있어야 될 텐데요. 자 국민 총생산, 이 GDP 대비해서 지급된 재난지원금이 턱없이 부족하다. 이게 이제 이재명 후보의 주장입니다. 네. 그러면 이재명 후보의 주장에는 근거가 있습니까? 네, 있죠.
2: 네. 우리가 예를 들어서니까는 그러 코로나 어 재난을 우리가 겪고 겪으면서 네. 일단 각 국가들이 돈을 풀었잖아요. 그렇죠. 돈을 풀었어요. 어, 미국하고 일본 엄청나게 풀었더라고요. 예, 엄청 네. 풀었죠. 그런데 예, 뭐 GDP 단위가 워낙 크니까는 네. 경제 규모가 크고 그다음에 국민도 우리보다 많으니까는 네. 절대적인 규모만 가지고 비교하면 네. 너무 좀 단순하게 이제 비교하는 네. 것이고요. 네. GDP랑 국민 숫자까지 제가 비교해서 계산을 해봤어요. 어,
1: 비율과 비중으로. 예, 네.
2: 그러니까 그렇게 하면 좀 합리적인 거잖아요. 그 그렇죠. 그랬을 때. 에, 소위 G7 주요 국가들. 싱가포르도 마찬가지. 네. 제가 뭐 G7 얘기하면 기축통화국가라는 이런 얘기들 하고 그래가지고. 아, 그 얘기 많이 하더라고요. <웃음> 그러니까. 이 미국은 달러, 일본은 뭐, <웃음> 네. N. 그거와 관계가 관계 없죠. 관계없이. 예. 네. 근데 이제. 1인당 적게는 그러니까 적게 쓴 나라, 음. 적게 쓴 나라 재정을 굉장히 아 이간 그 건전 저기 건전하게보다도 굉장히 음. 재정을 그러니까 좀 긴축적으로 운영하다가 대표 적 독일 같은 나라입니다 음. 유럽에서는요. 음. 근데 가장 적게 쓴 나라들에 비해서도 비해서도 일인당 기준으로요. 음. 네. 그다음에 경제 규모 GDP 대비로, 대비로. 비교해서도 음. 상대적으로 비교해서도 예. 1인당 우리 국민들한테 91만 원을 적게 썼고요. 어. 많게는 863만 원이 적게 썼어요.
1: 그러니까 독일하고 비교하면 90여만 원 적게 썼다. 예. 아주 적게 쓴
2: 나라가 독일인데 독일보다 아, 적다. 그렇죠. 한 91만 원 정도가 되고요. 네. 그리고 보면요, 많게 지출한 나라들에 비하면 한 863만 원 정도.
1: 뭐 900만 원 내외 덜쓴 네. 거네요. 그렇죠.
2: 1인당. 그렇죠. 1인당이요. 네. 어떻게, 이게, 이게 어떻게든 간에 지금 보게 되면 이렇게 이제 적게 쓰다 보니까는 음. 어떤 일이 생겼냐면요. 자, 코로나 팬데믹 상황 속에서 돈을 풀 수밖에 없었어요. 네. 경제가자유낙하하는 상황이니까요. 네. 그러면 돈을 푸는 거는 기본적으로 가장 어 돈을 푸는 원천은 뭐냐 면 중화은행입니다. 네. 그렇죠. 중화은행이 그렇죠. 돈을 찍어내니까요. 중화은행이 돈을 풀게 되면 은 대개 누굴 향해서 푸냐면 시중은행을 대상으로 풀어요. 그렇죠. 순서가. 뭐 금리를 바닥까지 내리고 음. 또 추가로 대출도 해 주고 네. 막 그렇게 하잖아요. 네. 그러면 시중은행으로 흘러들어간 돈들이 음. 가게나 기업들 소상공인들한테 네. 어떤 식으로 하냐. 음. 대출 형식으로 하는 거죠. 대출로 가죠. 대출로 가죠. 그러면 그러니까 민간 부분이 부채가 증가하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 그런데 중앙은행에서 돈을 푸는 거를 음. 정부가 그러니까 예를 들어서 그걸 인수를 하면은 네. 채권을 발행해서요. 그러니까 시중은행으로 안 보내고. 네. 네. 정부가 인수를 하게 되면 은그 음. 돈을 가지고 정부가 그러니까 그것을 맞춤형으로 쓸 수가 있죠. 배분할 수가 있을 게 아니겠습니까. 음. 필요한 곳에. 음. 그럴 경우에 정부의 국가 부채가 증가하죠. 그렇죠. 가계부채가 아니라. 그 대신 민간 부채는 덜 증가하죠. 맞습니다. 그렇죠. 그럼 이이이 이, 이 상황 속에서 음. oecd 주요 국가들이 oecd 주요 국가들이 있잖아요. 네. 아주 재미있는 패턴이 발견되어져요. 음. 뭐냐 면은 에, 가계 채무는 굉장히 안정적으로 관리를 했어요. 네. 팬데믹 상황 에서 네. 국가 채무는 음. 아주 폭증을 했고요. 예, 예. 그게 왜 그러냐면요. 미국 같은 나라조차도 시장에 의해서 음. 운영하는 경제를 음. 금융위기 때 금융위기의 원인이 뭐냐면 은서브프라임 모기 사태라고 하잖아요. 네, 그게 가계 채무 음. 사태입니다. 그런데 음. 네. 음. 그 당시 그러니까 가계 채무가 터지니까 는 국가 채무도 폭발을 했던 거예요. 네. 수습, 뒷수습하려다 보니까요. 네. 네. 음. 그래서 교훈을 얻은 거야. 음. 가게가 그러니까 무너지게 되면은 음. 이게 그러니까 피해가 너무 극심하다. 네. 그 결과를 알고서는 유로존 이기를 겪은 날도 마찬가지입니다. 음. 그래서 가계 채무는 관리하고 국가 채무를 그랬는데 음. 이건 상식적인 거예요. 네. 정부하고 가계하고 누가 방어 능력이 있냐 이거예요. 네. 자금 조달 비용도 누가 더 낫냐 이거예요. 네. 당연히 정부가 낫죠 네, 네. 국채 그렇죠. 발행 금리가 여러 가지 그렇죠. 어. 그리고 정부는 뭐냐면은 그 부채가 만기가 돌아와도요. 음. 원금은 돌려받기 를할수 있어요. 네, 네. 예? 이게 민간 채무하고 큰 차입니다. 이 기본적으로요. 예. 예. 민간은 근데 상환을 해야 되잖아요. 음. 그거 만약 연, 연, 연기 안 해주잖아요. 네. 그렇죠? 그런 점에서 그런 음. 점에서 가계가 방어 능력이 없는 거예요. 그런데 음. 우리는 지금 가계 채무가 지금 그래서 폭발적으로 증가했단 를 말이에요. 네. 음. 가계가 채무가 증가하니까 당연히 어떻겠습니까요. 음. 원리금 상환 부담 때문에 예. 그만큼 지출을 못하죠. 가처분 그렇죠. 소득이 줄어드니까요. 그렇죠. 그래서 지금 가계 민간 가계 소비 지출이 이렇게 회복이 안 되는 이유인 음. 거예요. 아주 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 저는 이해가 아주 잘 되는데요. 그러니까 <웃음> 예. 국가가
1: 이 채무를 끌어안지 않으면 어차피 가계 쪽으로 예. 밀려나가는 데 예. 이게 시속 게임인데 예. 국가가 끌어안아주고. 그런또한 가지가 뭐냐면요. 네.
2: 국가 채무 관리할 때. 음. 우리가 이 국가 채무를 가지고 겁박을 하시는 분들이 네. 흔히 그러니까 무슨 앞으로 몇년 안에 500조가 증가한다 몇 조가 증가한다 이렇게 네. 얘기잖아요. 이 절대적으로 얘기하는 건 아무 의미가 없어요. 음. 자, 예를 들어서 우리가 우리가 예를 들어서 1000조일 때 네. 지, gdp가 1000조일 때5 음. 0 0조면은 50%잖아요. 그렇죠. 부채 그럼, 비율이. 그러면 gdp가 2000조가 됐을 때. 네. 국가 채무가 천조화되들도 50%는 똑같은 맞습니다. 거잖아요.
1: 비율은 똑같아 그런데
2: 500조가 증가한 거잖아요. 근데 이 절대량은 2배 늘었죠. 그런데 이게 네. 아무 문제가 안 되는 게 음. 부유한 사람하고 네. 소, 소득이 낮은 사람하고 네. 부채를 똑같이 비교할 수 없는 거잖아요. 아, 그렇죠. 맞습니다. 연봉이 1억인 사람하고 연봉이 그러니까 3천만 원인 사람하고 네, 네, 네. 부채를 감당할 능력은 음. 차이가 있는 거잖아요. 네. 그래서 소득 대비로 해야 되는데 <웃음> 우리가 예를 들어서 가계 소비 지출이 살아나야지만 이 네. 경제에서 가장 큰 부분이 가계 음. 소비입니다. 음. 기업 투자더 크고 네. 수출보더 커요. 근데 가계 소비가 살아나면 gdp가 증가하잖아요. 분모가 증가한다고요. 음. 분모가 증가하게 되면 채무가 증가하더라도 음. 이 증가 수도를 낮출 수가 있는 거예요. 그렇습니다. 예, 그런 점에서 그러니까 이 가계 소비를 어. 가계를 그러니까 선진 국가들이 방어했던 이유가 바로 거기에 있는 거예요. 지금
1: 아까 경제 책사라고 말씀드린 게 크게 어폐가 없는 게 제가 바로 앞에서 눈을 마주하면서 듣다 보니까 자꾸 설득이 되잖아요. 너무나 일리가 있고 이제. 경제 어렵지 않아요. 이런 생각이 들어오면서 아 이게 가계부채와 국가부채의 관계성이 이런 거구나. 상관성이 쏙쏙 들어옵니다. 지금 청취자 여러분도 상당히 호응이 있어요. 8360님과 8081님. 와 최백은 교수님이시네요. 늘 방송 잘 듣고 있습니다. 또 박원경님. 최백은 교수님. 예전 4시 최경영의 경제쇼때 들었는데 쉽고 화끈하게 경제 이야기 잘하시더라고요. 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 또 5357님. 돈 준다는데 싫어할 사람 없죠. 그런데 그 돈은 어디서 나오나요? 지금 그 설명을 네. 해 주고 계신 겁니다. 네. 자, 8096님 이 세금은 다 누가 내나요? 재난지원금 다 주고 물가 상승은 어떻게 하나요? 걱정 걱정하시는 입장인데 지금 이 재난지원금으로 주지 않고 그러면 이제 국가의 재정 고간에 쌓아두면 이게 누가 좋은 것이냐 하는 설명을 또 설파하고 계셨습니다. 그 물가 상승 네. 제가 좀얘기할거든요 물가 상승 그, 요즘에 이 10월 3.2% 어떻게 되는 거예요 올라갔죠? 이거. 네.
2: 이거는 지금 우리나라는 상대적으로 적게 올라가는 편이에요. 아, 그래요? 미국이나 유럽은 지금 5%대 어. 4%대 이렇게 올라간 지. 어,
1: 정부도 걱정하고 언론이 굉장히 막저 우려를 내놓던데요. 그런데
2: 우리가 물가가 올라가는 음. 건요. 네. 경제학적으로 수요 공급에 의해서 설명하면은 네. 수요가 늘어, 늘어도 올라가는 음. 거고 공급이 음. 줄어들고 가는 겁니다. 아, 그렇죠. 네. 근데 지금 물가상승 요인은 음. 공급 측 병목 현상이에요. 아. 공급 측 병목 공급이 병목. 딸린다. 예. 그렇죠. 공급이 지금 여러 가지 그러니까 애로사항이 부딪히면서 공급 측 병목 현상이 고 우선 유가도 영향이 있는 거죠. 그렇죠. 유가도 이제 마찬가지로 석유 공급 뭐 이런 문제들과 관련돼 그러니까 있는 가격이 건데 오른 이게 거고. 운송 문제도 있고 네. 여러 가지로요. 네. 그러면 이 상황 속에서 미국이 미국의 연준을 비롯해서 음. 재무장관인 옐런 전 연준의장이죠.
1: 제니 옐런이 네. 전연준의장이 아니면 재무장관인.
2: 유럽중앙은행의 총재인 네. 총재, 총재인 총재 그러니까 우리 전 IMF 총재 했었던 네. 어, 분이죠. 그런데 음. 이분들이 전부 다 금리 인상할 계획 없다 이런 얘기를 하는 이유가 맞습니다. 아직은 없다고 맞습니다. 하는 이유가 맞습니다. 왜 그러냐면요. 우리가 지금 금리를 인상해 한다는 얘기는 음. 돈을 회수하는 거예요. 네. 돈을 해소하는 건데 네. 돈을 그러니까 풀어가지고 지난 그동안 돈을 굉장히 많이 풀었잖아요. 2년간 돈을 풀었습니다. 예. 그 풀린 돈이 소비로 그러니까 이어져 가지고 소비가 폭발적으로 증가해 가지고 물가를 네. 올리면은 올리는 거라면은 예. 돈을 해수를 해야 되는 거예요. 음. 그렇죠. 돈을 해수를 네. 해야 된다. 그런데 음. 지금은 그러니까 우리가 풀린 돈 중에 풀린 돈이 소비로 연결이 안돼주고 있어요. 음. 네? 우리나라 같은 경우 제가 계산해 보면요. 네. 풀린 돈이 한 3,400조 정도 이렇게 예. 이상이 되는데 예. 거기에 그렇게 그러니까 경제활동에 들어가는 것은 음. 1,900조 정도는 안 들어가고 있고 오, 네. 나머지는 어디로 가고 있냐. 네. 부동산 거래 아. 주식 거래 예. 그다음에 현금을 퇴장 음. 우리 5만 원권 지폐 많이 없어진다 그러잖아요. 음. 그러니까 이게 경제 활동으로 이게 들, 들어가지 않고, <웃음> 네. 그래서 뭐냐면 그걸 계산해 보면은 지금보다 한국은행이 1 0 1조 정도 더 풀어도 음. 물가 상승에 소입발해서돈 풀어가지고 생기는 물가 상승 압력은 안 생깁니다. 없다. 예. 네. 지금 지금 그 하는 것은 공급측 요인인 거예요. 네. 공급측 요인은 화폐풍과 관계가 없어요. 음. 관계가 없는 겁니다. 그런 점에서 일반인들은 그러니까 물가 올라가게 되면은 돈을 많이 풀려서 그런 게 아닌가 네, 이렇게 생각하는 거는 일반적인 상황 속에서 되게 그걸 맞는 얘기입니다. 데 그런데 지금은 공급 측이 병목 현상으로 예, 생기는 거예요. 예. 그래서 그 문제가 오래 가지 않을 거다 예. 보는 거 보면서 금리 인상을 자제하는 겁니다. 지금요. 네. 지금 금리 인상하게 되면은 누가 또 혜택을 볼것 같아요? 돈 여유 자금 있는 사람들이. 그거 아주 돈을릴수 있잖아요. 돈 빌려주고 네. 수 이자를 있잖아요. 높이겠죠. 그다음에 네. 이제 돈 대출 그렇고. 많이 하신 분들 네. 금융비용도 올라가죠. 예, 그렇겠죠. 예, 그러니까 이게 그러니까 오히려그러니까는 오히려 그러니까는 그런 점에서 음. 금리 아니 물가 상승을 그러니까 이게 해결도 못하면서 음. 하지도 못하면서 괜히 그러니까 부담만 더줄수 있다 경제. 네.
1: 채무자는 네. 힘들어지고 네. 채권자만 유리한 게임의 룰이 만들어질 네. 수도 있다. 자, 이제 6920님은요. 자, 그럼 과연 누구에게 얼마나 줄수 있습니까? 이게 더 중요하지요? 하고 네. 이제 구체적인 얘기를 또 물어봐 주셨어요. 네. 지금 교수님의 <웃음> 경제학 강의는 잘 이해가 됐습니다. 그리고 이제 코로나 상황에서 좀 이제 특이 상황이다. 네. 일반적인 이제 거시경제 이론을 대입하지 마라. 이렇게 들리는데. 자, 전 국민 재난지원금을 만약에 이재명 후보의 주장대로 그럼 추가로 지급하기로 했어요. 네. 그럼 어느 시점에 얼마가 적정하다고 보세요?
2: 저는 어 우리가 경제 정책은 흔히 타이밍이 중요하다 그러잖아요. 타이밍 중요하다고 하잖아요. 타이밍이 중요, 하죠. 중요한데 중요 네. 우리가 이제 이 재난지원금을 주는 거는요. 재난지원금의 성격을 우리가 이해를 해야 돼요. 네. 그러니까 우리가 평상시에 그러니까 이거를 가지고 그러니까 음. 우리가 선별로 지원하자고 하시는 분들이 네. 잘못 지금 오해를 하고 있는 게 선별이라는 건 뭡니까 어려운 사람한테 더 두텁게 지원하자 이런 네. 거잖아요. 네. 그 예약이죠 네. 하는 건데 네. 문제는 뭐냐면은. 자, 어려운 사람이라는 기준이 네. 되게 소득이나 자산 같은 걸로 기준을 하고 있잖아요. 그렇죠. 음. 그런데 예를 들어 지난번에 88% 기준을 했을 때 88% 이하 중에 네. 어떤 분들도 있냐면요. 네. 예를 들어서 공공부문, 공기업에 음. 음. 정규직 네. 이런 분들도 그 중에 일부가 해당되죠. 공무원들도 예. 해당되지고요.
1: 상당히 생활이 안정적인.
2: 그분들은 전혀 피해 <웃음> 네. 안 받잖아요. 그렇죠. 심지어는 음. 심지어는 생계급여자들, 최저생계급여자들이요. 이분들도 그러니까는 지난해하고 올해하고 지원받는 건 똑같이 변화가 없는데도 불구하고, 음. 근데 그냥 단순하게 소득이 낮다는 이유로 음. 더 지원을 해준다면은, 그렇다면 코로나 재난이 끝나도, 그 논리라면 코로나 재난 끝나도 지원해줘야 되는 거예요. 그렇잖아요. 음. 이거는 우리가 평상시에 그러니까 복지 문제가 아닌 거예요. 지금 팬데믹으로 인해서 이 위기를 그러니까 는이 특수한 상황 속에서 거기에 대해서 지원금이기 때문에 음. 이 지원은 그러니까 는 공동체의 이익을 위해서 협조하신 분들 특히 네. 소상공인들 예. 행정명령 받아가지고 못하신 분들 이런 분들 분들에 대한 겪으셨죠. 손실 보상인 거고요. 네네. 그다음에 팬데믹을 막으려면 은 음. 전체 국민이 협조를 해야 되잖아요. 네. 참여해야 되고. 예. 자발적으로 협조를 해줘야 되잖아요. 네. 그것 때문에 k 방향 만들어진 거고요. 음. 이분들에 대해서는 그러니까 일종의 위로금 성격인 거예요. 이게. 네. 음. 이분들도 어쨌든 직간접적으로 피해를 본게 있기 때문에 그래서
1: 문재인 대통령은 지난번에 예. 한번더 풀어야 한다는 얘기를 하면서 이제 재난 위로금이라는 이기를썼 그렇죠. 그 정확하게 이해하신 거예요. 음.
2: 그래서 이제 지금 그러니까 소상공인에 대해서도 좀더 손실 보상이 더 이제 강화가 돼야 될 음. 뿐만 아니라 손실 보상이고 예. 그다음에 이제 위로금 성격으로 이걸 접근하게 되면 네. 이거는 소득이나 자산 기준이 될 수가 없는 거예요. 음. 자 부자인 사람은 그러니까 코로나 이 재난에서 협조 안 했냐고요? 네. 방역 안 했습니까? 그러니까요. 했습니다. 예. 네. 그렇잖아요. 그렇습니다. 그런 점에서, 그 다음에 또한 가지는 뭐냐면은, 이분들한테 소멸성 지역화폐를 주게 되면은, 음. 결국은 이게 어디로, 최종적으로 어디로 기착되느냐? 네. 소상공인 주머니 들어가잖아요. 그렇겠죠. 다쓸수 밖에 없잖아요.
1: 그러니까 이제 현금으로 주는 게 아니고, 예. 일정 기한 내에, 예. 이 드린 뭐, 50만원, 50만원 금액을, 예. 이요 지역에서만 쓰십시오. 그렇죠. 하고 이제 말씀하신 대로 소멸성, 예. 지역 상품권 기능으로 주는 거죠. 이게
2: 그러니까 소상공인들 손실 지원도 되는 거예요. 네. 소상공인들 손실문은 두 가지로 생깁니다. 크게요. 네. 하나는 비용 측면. 네. 비용이 뭐냐면 그러니까 우리가 임대료라든가 임대료, 인건비. 인건비라든가 이런 그렇죠. 것들이죠. 네. 반면에 매출 수입 측면에서 생기잖아요.
1: 네. 그렇죠.
2: 수입 측면을 지원해 줄수 있는 가장 효과적인 게이 네. 전국민 이게 그러니까 유로군 같은 경우예요. 네. 이거 쓰게 되면 소상공인들 주머니에 들어가잖아요. 최종적으로는 요 네. 다요. 교수님 이해가 딱 됐는데 네.
1: 그래서 이 타이밍이 중요하잖아요. 예.
2: 언제 주면 좋습니까? 저는 이거는 그러니까 네. 가능한 한 빠를수록 좋아요. 아, 빠를수록 좋다. 예. 이런 것들이 연내, 그러니까 연내. 정치인이나 정치인이나 네. 행정이 예. 이런 거 가지고 이런 걸 결정을 했으면은요 음. 돈을 어떻게 마련하냐는 것은 얼마든지 마련할 수 있는 건 있습니다. 그런데. 가능한 한 빨리 해야지만이 네. 지금 성장률이 지금 둔화되고 있거든요. 지금요. 예. 예? 둔화되고 있고 가계 소비가 지금 되고 있고 네. 불안을 느끼면서 음. 그러니까 이 부분을 그러니까 깔, 빨리, 빨리 그러니까 효과를 차단, 이거를 차단시켜야 되는 거예요. 음. 그런 점에서는 그러니까 가능한 한 빨리 책정을 음. 하는 게 좋다. 아, 지금 네. 그
1: 말씀 들으니까. 더군다나 내년 초에 하게 되면은 선거가
2: <웃음> 네. 있잖아요. 그렇죠, 선거 임박해서도 그렇죠. 돈 푼다 그럴 테니까. 지금도 이미 그얘기 하고 있습니다. 예. 그래도, 그래도 네. 어쨌든 지금 풀게 되면은 네. 예? 선거, 선거 임박해가지고 음. 저는 전에 그 내년번에
1: 푸는 거 보다는 예. 지금 빨리 푸는 게 낫다. 아니, 지금 마침 11월에 중순까지 그 코리아 세일 페스타가 시작됐는데, 예. 뭐 가전제품 40% 최대 할인, <웃음> 예. 가구 50% 최대 할인, 신차 사면 뭐 이제 증정품 드립니다. 요때좀돈 썼으면 좋겠는데, 가처분소득 늘려주면 좋겠네요. 예. 자, 근데 이제 타이밍이 어떻게 될까? 그 얼마 줘야 한다고 생각하세요? 타이밍은 빠를수록 좋다.
2: 예, 저는 이제 우리가 쓸 여력을 이제 고려를 했을 네. 때쓸 여력을 고려할 때 저는 1인당 100만 원도 줄수 있어요.
1: 아, 그럼 그렇습니까? 예. 우리 재정 여건상. 예. 그러면은 지금 한10조대 10, 얘기하고 있으니까
2: 예. 100만 원 100만 원이면 한0조 52조 정도 되는 거죠. 52조. 예, 1인당이니까요. 아, 우리나라, 우리나라 우리나라 <웃음>
1: 가구당이 아니라 1인당입니다. 예. 예. 네. 어, 좋은데요. 네. <웃음>
2: 받는 입장에서는. 네. 네. 상당히 그러니까는 국민들한테 위로금이 되죠. 네. 지난 그러니까 2년 동안에 그한 것에 대해서 위로금이 네. 예, 된다고 저는 생각을 해요.
1: 그래요. 아마 네. 많은 분들이 어 100만 원씩 1인당 더 준다고 그럼 상당한 심리적 위로가 되겠는데 하는 데는 공감하실 것 같은데. 근데 여력이 돼요. 그 다음 여력이 되느냐가 네. 고민인데 여력 된다. 네. 네. 여력도 충분하다. 50조 정도 더풀수 있다. 지금 이렇게 네. 얘기하셨습니다. 아 지금 이제 그런데 이재명 후보 이저그 선대위 출범식 보셨죠? 예. 그때 이제 연설을 길게 했습니다. 예. 쉰 목소리로 길게 했는데 가장 인상적으로 보도된 내용이 이번 정부의 부동산 정책에 대해서 예. 국민들에게 90도로 허리를 꺾어서 예. 인사를 했어요. 사과했어요. 를그 예. 부동산 정책 대개혁을 해야 한다 이렇게 얘기는 했어요. 예. 어떻게 좀이 기조를 바꿔야 되는지. 남은 시간은 길지 않지만 짧게 제가 제가
2: 그 문재인 정부 기간 내에 네. 소위 말해서 어느 저기 저 언론으로부터 음. 문재인 흑기사라는 별명까지 붙었던 사람입니다. 아, 네네. 네. 워낙 방어를 해서. 예. 네. 네. 그러니까 저는 방어라기보다도 음. 가짜뉴스들을 아, 이제 중심으로. 전문가로서 평가를 한 것뿐인데 팩트체크. 그러다 보니까 이제 그런 이제 얘기를 들었는데 네네. 근데 제가 어이 2년 차 이후부터 네, 네, 네. 부동산 정책은 실패의 길로 가고 있고 음. 3년 차부터는 실패했다 이렇게 규정을 한 사람이에요. 그러면
1: 김현미 장관이 재임하고 있을 당시부터네요. 그렇죠. 네.
2: 첫 단추부터 잘못 끼웠었어요. 아. 그러니까 부동산을 그러니까 잡을 의지가 네. 잡을 의지가 그러니까 는 대통령은 분명히 그러니까 저기 방향을 제시, 제대로 제시했습니다. 네. 그러니까 예를 들어서 부동산 투기로 돈못 벌게 하겠다. 네. 그리고 뭐냐면 대규모 양질의 공공임대주택을 공급하겠다. 어. 그걸 통해서 가계부채도 총량 관리를 하겠다. 네. 이거 굉장히 정확한 인식이었다 방향은 거예요. 맞는데. 예, 했는데 처음 대책이 6.19 대책으로 나오잖아요. 네, 네, 맞습니다. 6.19 네. 대책의 제목이 보게 되면은 네. 주택시장 안정화입니다. 네. 그리고 뭐냐면 선별 맞춤형이 됐었어요. 네. 음. 제가 그때 뭐라 했냐면 안정화는 안 된다. 정상화 시켜야 된다. 정상화. 음. 예. 부채, 부동산 안정화는 뭐냐면요, 가격이 급등하는 것도 싫고, 네. 급락하는 것도 싫은데, 네. 문제는 뭐냐면 지금 가격이 적정 가격일 때 그러니까 그거 맞는 얘기예요. 어, 꾸준히
1: 유지되게 하겠다. 예, 네. 지금 가격이 적정 음. 가격이냐 할 때. 근데 네.
2: 가격이 우리가 전문가들 할때 너무 높게 지금 올라가 있다는 거예요. 예. 네. 정상화는 그럼 더 끌어내려야 되는 거죠. 그렇죠. 거예요? 우리가 하향 안정화까지 그러니까 우리가 음, 각오를 해야 된다. 이거죠. 하향 안정화. 그걸 이제 단지 연착륙을 시키는 게 이제 그러니까 기술적으로 네. 중요하지만은 그 다음에 뭐냐면 맞춤형으로 선별적으로 하겠다 했었어요. 네. 근데 그, 저는 그렇게 하게 되면 투기 세력한테 못 이긴다. 음. 소위 말해서 풍선효과 얘기 많이 네, 했잖아요. 네 계속 나왔었죠. 그렇죠. 음. 그래서 제가 그 당시 많이 썼던 표현이 뭐냐면 음. 이거 두더지 잡기 식 게임은. <웃음> 맞습니다. 좀 기억납니다. 예. 네. 이거 네. 게임 끝나지 않는다. <웃음> 그렇잖아요. 두드려야 하는데. 예. 그래가지고 그렇게 6.19 대책이 간 다음에 8리 대책이 바로 두 달도 안돼또 나왔죠. 네. 무슨 놈의 정책이. 그렇게 흘러간 두 게. 두달 비효과 못 보는 형 정책이 나오냐고. 요 20여 차례 나왔고요. 그리고 나서 뭐냐면 다주택자 투기 수요를 막겠다고 네. 하면서 전문가들이 얘기했던 게 뭐냐면 보유세 강화해야 된다 그러는데. 네. 세제. 김동연 개편. 부총리가 뭐냐면 보유세 강화는 일체 저 검토하고 한, 한, 할줄 않는다. 음. 그러면서 뭐냐면 또 이제 임대주택 활성화 사업을 해놓죠. 네. 그러니까 한쪽에서는 다주택자들에 대해서 이제 대출을 억제한다르면서 음. 한쪽에서는 다주택자들을 그러니까 장려하는 네. 정책이 엇박. 네. 그러니까 이게 그렇죠. 정책이 실패할 수밖에 없죠. 맞습니다.
1: 예. 이해가 됐습니다. 자, 20여 차례 지금 그때 뭐 금융 금융 대출 압박이죠. 예. 그리고 이제 또 하나는 다주택 보유에게 집팔게 하겠다. 뭐 양도세, 예. 보유세 이제 강화하는 세제 개편. 마지막에 가서이 공급 대책이 나왔는데. 그 효과를 보지 못하고 예. 사실 공급 LH 물량 더 많았어요. 예, 터졌습니다. 훨씬 더 많았습니다. 지금 도뭐 서울시 이제 오세훈 시장이 예. 8만호 공급 잘 하고 있다 이런 뉴스도 나오던데 하고 다음에는 부동산 정책만 예. 또한 30분 뜯어봐야 되겠네요. 예. 또 모셔야 되겠습니다. <웃음> 예. 그래. 오늘은 여기까지 예. 주로 이제 재난 지원금 관련으로 정리해 보겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 최백은 건국대 경제학과 교수였습니다.